0: صفحه 739 اما اکنون به زبان باستانی الفهای ماورای دریاها میخواند و او معنی کلمات را در نمییافت موسیقی سیبا بود اما آرامشی به او نمیبخشید با این حال همان گونه که خسیسهٔ زبان الفی است این کلمات در حافظهاش حک شدند و او مدتها بعد تا آنجا که از دستش برمیآمد آنها را ترجمه کرد زبانی مخصوص ترانه های الفی بود و از چیزهایی می گفت که در سرزمین میانه کمتر چیزی از آنها میدانند. داند. آیل لوری آنو و رمال آل درون، ینی ولین یول داروانیر می هورو لیسته پلا وردو لومر مر نولوینی یستن تیم Umariu iretari e lirinen. Simani yeilmanin en kuantua? An si tintale varda o yulus eo. ar marriat elhentari urtani. Ar ilie tager undula ve lumbule. Ar sindanurilo kaita murnie. Aifal malinar imbemet انتو پاک الاسیری میریه وایله سیوانوانا روملووانوا والیمار ناماریه نای هیرووالیه والیمار نایلیه هیروا ناماریه. آه برگ درختان همچون طلا در باد فرو میریزد. سالیان دراز بیرون از شمار همچون بالوپره درختان سالهای دراز همچون جرعه‌های شراب شیرین اصل در تالارهای رفیان سوی غرب در زیر های نیلی واردا گذشته است در زیر گنبدی که ستاره‌هایش با هنگ صدای او مقدس و شاهبانووار می‌لرزند کیست که جام را از نو برایم پر کند چرا که اکنون او درخشانترین واردا شهبانوی ستارگان از کوه همیشه سفید دستانش را مثل ابرها بالا برده است و همه جاده‌ها به ژرفی در سایه‌ها غرق شدند و بیرون از سرزمینی خاکستری تاریکی بر روی موجهای کفالود میان ما آرمیده است و مه تا عبد تمام جواهرهای کالسریا را میپوشاند. پوشاند. اکنون گم شده است، گم شده است والیمار برای آنها که از شرق آمدند. بدرود، بادا که والیمار را بیابی، بادا که تو آنجا را بیابی، بدرود، واردان نام آن بانوی است که الفها در سرزمین تبعید او را البریت میخوانند ناگهان رودخانه با چرخشی سریع تغییر جهت داد و ها از هر دو سو ارتفاع گرفتند و روشنایی لورین ناپدید شد چشم فرود و دیگر هرگز با آن سرزمین زیبا نیفتاد مسافران اکنون نگاه خود را متوجه مسیر سفرشان کردند خورشید در مقابلشان بود و خیرهشان میکرد چرا که چشمان همگی پر از اشک بود گیملیبی هیچ پرده پوشی گریست خطاب به همراهش لگولاس گفت برای آخرین بار بان که زیباترین بود نگاهی انداختم از این به بعد هیچ چیز را زیبا نخواهم خواند مگر آنکه پیشکشی از جانب او باشد دستش را روی سینه خود گذاشت به من بگو لگولاس چرا من به این مأموریت آمدم نمیدانستم که خطر اصلی کجاست راستش الروند گفت ما چیزهایی را که بر سر راه من خواهیم دید نمی توانیم پیش بینی کنیم. من از خطر ای که در تاریکی انتظارمان را میکشید بیمناک نبودم و این موضوع من از آمدن من نشد. اما اگر از خطر روشنایی و شادمانی آگاه بودم هیچگاه نمی آمدم. اکنون کاری ترین زخمم را در این جدایی برداشتم. حتی اگر امشب مستقیم به سوی فرما روای تاریکی برفن. افسوس بر گیملی و سرگلوین. لگولاس گفت: نه، افسوس بر همه ما، بر همه آنها که در این روزگاران پسین گیتی میگذارند. زیرا اسم این روزگار چنین است: یافتن و از کف دادن. بمانند کسانی که ساحل را از قایق شناورشان در رودخانه میبینند. ولی من تو را نیکبخت می شمارم، گیملی پسر گلوین. زیرا از کف دادن تو براده خودت است و فرصت انتخابی دیگر را داشتی ولی تو همراهانت را رها نکردی و کمترین پاداشت یه لوتلورین است که همیشه شفاف و بی‌خطشه در قلبت خواهد ماند و رنگ نخواهد باخت و تراوتش را از دست نخواهد داد. گیملی گفت: شاید و من از حرفهای تو متشکرم. دردیدی ندارم که حرفایت درست است اما چون این تسکین خاطری مایه دل سردی است. خاطره آن چیزی نیست که دل آرزویش را می کند. فقط یک آینه است. ای کاش که مثل خلط زرام شفاف باشد. دستکم قلب گیملی دورف این را می گوید. ممکن است دیدگاه الفها طور دیگری باشد. راستش شنیدم که خاطره برای آنها به جای آن که رویا باشد بیشتر مثل جهان واقعی است. اما در نظر دورفا این نیست. ولی اجازه بده که دیگر در این باره صحبت نکنیم. قایق را نگاه کن. با این همه بارووندی خیلی در آب فرو رفته و جریان رودخانه بزرگ تند است. دوست ندارم قصده هایم را در آب سرد غرق کنم. پارویی به دست گرفت و قایقش را به دنبال قایق آراگورن که قبلا از وسط رودخانه کنار کشیده بود به سوی کرانه غربی هدایت کرد. به این ترتیب گروه راه طولانیش را در میان آبهای گسترده شتابان که پیوسته رو به سوی جنوب می پیش گرفت. درختان اورگان در طول هر دو کرانه قد برف بودند و آنان هیچ چیز از سرزمین های پشت این درختان را نمیدیدند. نسیم فروکش کرده و رودخانه آرام و بی جاری بود. هیچ صدای پرنده ای سکوت را نمیشکست. وقتی روز به انتها نزدیک شد، مه خورشید را از رمه انداخت تا آنکه در آسمان رنگ پریده مثل مرواری دی سفید و اصیل درخشید. آنگاه به زودی در غرب ناپدید شد و شفق بیدرنگ از راه رسید که شبی خاکستری رنگ و بیستاره را از پیداشت تا دیر وقت شب تاریک و آرام بر روی رودخانه قایق راندند و آنها را در زیر سایه های آویسان بیشه های ساحل غربی هدایت کردند. درختان عظیم همچون ارواح هست کنارشان نارشان و ریشه های پیچ خورده ی تشنهشان را از میان مه به داخل آب فرو میبردند. بردند. شبیه هولناک و سرد بود. فرودو نشسته بود و به صدای شلب شلب و قلقل ضعیف رودخانه در لابلای ریشه درختان و چوبهای آب ی نزدیک ساحل گوش میداد داد. که به چرت زدن افتاد و به خوابی شفته فرو رفت، صفحه 745 فصل نه رودخانه بزرگ فرودور آسان بیدار کرد دید که خوب رویش را پوشاندند و او زیر درختانی با پوست تیره در یک گوشه آرام سرزمین جنگلی در کرانه غربی رودخانه بزرگ اندوین دراز کشیده است تمام شب را خوابیده بود و سپیده صبح لا بلای شاخه های لخت به تاریکی میزد. گیملی سخت مشغول درست کردن آتشی کوچک در همان نزدیکی بود پیش از آن که روشنایی روز کامل شود دوباره به راه افتادند. بیشتر اعضای گروه اشتیاقی برای شتافتن به سمت جنوب نداشتند. خوشنود بودن از اینکه هنوز شان روزی با راوروس و جزیره تیندراگ و تصمیمی که سرانجام باید اتخاذ کنند فاصله دارند و اجازه میدادند که روزخانه با سرعت خود آن را جلو ببرد و تمایولی نداشتند که شتابان به سوی خطراتی بروند که در پیش رو قرار داشت. حال تفاوتی نمی‌کرد که سرانجام کدام مسیر را انتخاب کنند. آراگورن اجازه می‌داد چنان که گروه تمایل داشت جریان آب آنان را پیش ببرد و نیروها را برای مقابله با خستگی‌های آینده حفظ می‌کرد. ولی اصرار داشت که دست کم هر روز صبح زود شروع کند و سفرشان را تا دیر وقت شب ادامه دهند، زیرا در دل احساس می‌کرد که از لحاظ زمان در مضیقه هستند. فن می‌ترسید که در مدتی که در لورین معطل شدند، فرمانروای تاریکی بیکار ننشسته باشد. با این حال نه آن روز و نه روز بعد هیچ نشانه ای از دشمن ندیدند. ساعت‌های ابری گرفته بدون هیچ اتفاقی سپری شدند. در سومین روز سفر، پوشش زمین‌ها آهسته آهسته تغییر کرد. درختان تنوکتر و سپس به کلی ناپدید شدند. در ساحل شرقی که سمت چپشان قرار داشت، شیب‌های بیشک و بلندی را میدیدند که ارتفاع می‌گرفت و سر به آسمان می‌ساید. سوخته و خشک به نظر میرسیدند. انگار که آتش آنجا را رو روفته و هیچ برگ سبز زنده‌ای بر جا نگذاشته بود. زمین بی‌حاصل نامه نامهربانی که حتی یک درخت شکسته یا سنگی زمخت برای تسکین دادن حالت توهی آن وجود نداشت. به سرزمین سوخته براونلندز رسیده بودند که پهن و متروک میان سیاه بیشه جنوبی و تپههای های امین مویل قرار دارد. اینکه کدام تا اون یا جنگ یا کردار اهریمنی دشمن تمام آن ناحیه را چون این خشک و پشمرده کرده بود، حتی آراگور نیز نمیدانست. در ساحل غربی که در سمت راستشان قرار داشت نیز زمین آری از درخت، اما هموار بود. و در بسیاری جاها پحنه های گسترده آن را سبزشان نشان در این سمت رودخانه از مقابل نیزارهای بزرگ گذشتند و ساقه های نیچونان بلند بودند که وقتی قایق‌های های کوچکشان خشخشکنن از کنار مرز پرجم جوش آنها میگذشت، دیدشان را به غرب کاملاً مسدود کرده بود. کاکل های تیره خشکیده آنها در نسیم آرام سرد خم می‌شد و تکان می‌خورد. و با ملایمت و قمنگه ایز آواز فرودو می توانست خرسگاه چشمنداز الافزارها و در پس آنها چشمنداز تپه ها را در غروب خرشتید و در دوردستها ها منظره خط تیره یال جنوبی ترین بخش کوههای محالود را که از برابرشان میگذشت ببیند. هیچ نشانه ای از جنبنده ای زنده دیده نمیشد مگر پرندگان و از این پرندگان بسیار بودند. مرغان کوچکی که لا نیها سوت می زدند و می خوندند، اما آنها را به ندرت می دید. مسافران ایکی دو بار صدای ناله بال قوه ها را شنیدند و وقتی بالای سر خود را نگاه کردند، گلهی بزرگ را دیدند که در آسمان به صف پیش می رفتند. سام گفت، قوها چقدر هم بزرگ هستند؟ آراگورن گفت، بله و قوه های سیاه هم هستند، فرودو گفت چقدر این سرزمین پهناور و خالی و غمنگیز به نظر می رسد من همیشه فکر می کردم که وقتی به طرف جنوب سفر کنیم هوا گرمتر و خوشتر می شود تا آنکه زمستان برای همیشه پشت سر می ماند جواب داد ولی ما هنوز آنقدرها هم به طرف جنوب نرفته ایم، هنوز زمستان است و ما از دریا دور هستیم اینجا هوا سرد است مگر اینکه بهار یک از راه برسد و تازه ممکن است هنوز برف هم ببارد در آن پایین در خلیج بلفالاس كه آندوین به آنجا می ریزد، هوا گرم و خوش است یا شاید هم به خاطر دشمن بهتر است بگویم خوش بود ولی ما اینجا فکر نمی کنم بیشتر از 6 فرسنگ پایین تر از فاردینگ جنوبی شایر شما قرار داشته باشیم. و هنوز چند صد مایل طولانی دیگر پیش روی من هست. شما الان دارید رو به جنوب غرب نگاه می‌کنید، به دشت شمالی رایدرمارک، روهان، سرزمین چابک سواران، طولی نمیکشد که به مصب لیملایت می رسیم که از فنگرم سرچشمه می گیرد و به رودخانه بزرگ بزر آنجا مرز شمالی روحان است و از قدیم زمین های بین لیملایت و کوههای سفید متعلق به روحی هاست. سرزمینی پربار و خوشایند است و علفهای آنجا رقیب ندارد. در این روزگار احریمنی مردم کنار رودخانه ساکن نیستند یا سواره تا سواحل آن نمی آیند. آن دوین پهن است با این حال اورکا می توانند با تیر و کمان از آن طرف رودخانه این طرف را هدف قرار بدهند. از قدیم مشهور بود که به خود جرأت می دهند و از آب می گذرند و به گله ها و اسمان تخم کشی روحان شبی خون می زند. نگرانی از این سر آن سر ساحل را نگاه کرد. قبلا درختان به نظرش حالت خست مگونه داشتند و انگار حفاظی بودند برای چشمان پنهان و خطراتی که در پس آنها کمین کرده بود. اکنون آرسو می کرد که کاش درخت ها هنوز آنجا بودند. احساس میکرد که گروه در این قایقهای روباز کوچک و در میان سرزمینهای بدون سرپنا و روی رودخانه‌ای که خط مقدم جبه جنگ بود بسیار بیحفاظ است در یکی دو روز بعد همچنان که راهشان را ادامه دادند و پیوسته به سوی جنوب كشانده شدند احساس عدم امنیت در سایر افراد گروه نیز قوت گرفت تمام روز را پارو به دست می‌گرفتند و شتابان پیش میرفتند ساحل از کنارشان میلغزید و دور میشد. به زودی رودخانه پهن و کم عمق شد. سواحل سنگی طولانی در شرق دیده میشد و در رودخانه آبطلای سنگی بسیاری وجود داشت که مجبورشان می‌کرد قایق‌ها را با احتیاط هدایت کنند. سرزمین سوخته به شکل تپه‌زارهای سرد و بیروح درآمده بود و از رویانها آنها باد سردی از سمت شرق می‌وزید. در ساحل دیگر علفزارهای خشک به تدریج جای خود را به سرزمینی داده بود پوشیده از کپههای علف و باطلاق، فرودو به یاد چمنزارها و های آب آفتاب درخشان و بارانهای ملایم لوتلورین افتاد و لرزید صحبت کم بود و صدای خنده از هیچ یک از قایقها به گوش نمیرسید هر یک از اعضای گروه با فکر و خیالات خود مشغول بود دل لگولاس در زیر ستاره های شبی تابستانی در یکی از زمین های بی درخت میان بیشه های راش شمالی بود. گیملی در رویاد حلا را لمس می کرد و در این فکر بود که آیا ساختن جایگاهی از طلا برای نگهداری هدیه بانو مناسب خواهد بود یا نه. مری و پیپین در قایق میانی آشفته و نگران بودند. زیرا برومی رشسته زیر لب خود چیزهایی می گفت و هر از گاه ناخونهایش را می جوید. گویی قراری و تردید مثل خوره به جانش افتاده بود و گاه پا روی برمیداشت و قایق را از پشت سر به قایق آراگور نزدیک می کرد. آنگاه پیپین که در سینه ی قایق نشسته بود، وقتی برمیگشت و به عقب نگریز برقی عجیب را در چشمان او که به فرود خیره شده بود میدید. سام از مدت ها پیش به این نتیجه رسیده بود که اگرچه شاید قایق به آن خطرناکی نبود که از بچگی او را با این تصور بار آورده بودند، بسیار ناراحت تر از آن چیزی بود که فکرش را میکرد. گرفته گرفتگی حصولات شده بود و احساس بدبختی میکرد و کاری نداشت جز اینکه بنشیند و به سرزمین های زمستان زده که از کنارش آهسته میگذشت و آبهای خاکستری دو سوی قایق خیره شود. حتی وقتی که بقیه پاروها را به کار میگرفتند به سام اعتماد نمیکردند که یکی نیز به دست او بدهند. وقتی تاریکی در پایان روز چهارم از راه رسید، از روی سرهای خمیده فردو و آرگرن و قایخهایی که از پشت سر می آمدند، به عقب نگاه میکرد. کرد. بود و آرزو میکرد که ای کاش کنند و او خاک را زیر پایش احساس کند. ناگهان چیزی به چشمش خورد، نخواست با بیخسلگی به آن نگاه کرد و بعد صاف نشست و چشمانش را مالید، اما وقتی نگاه کرد چیزی برای دیدن در آنجا وجود نداشت. آن شب روی جزیرهای کوچک در ساحل غربی اتراق کردند. سام خود را در پتو پیچید و کنار فرودو دراز کشید. گفت: یکی دو ساعت قبل از اینکه بیاییم، خواب مسخره دیدم. شاید هم خواب نبود، به هر حال مسخره بود. فرودو گفت: خب چه بود؟ می دانست که سام تا داستانش رو نگوید حالا هرچه می خوهد باشد آرام نمیگیرد. یادم نمیآید از وقتی که لوتلورین را ترک کرده ایم چیزی دیده باشم یا از فکرم گذشته باشد که خنده به لبم بیاورد. آقای فرودو از این نظر مسخره نبود عجیب بود؟ اگر خواب نبوده باشد کار منظهر است، بهتر از حرفم را گوش کنید. می دانی شبیه چه بود؟ یه کنده درخت دیدم که چشم داشت فرودو گفت کنده خیلی خواب رودخانه پر از کنده است ولی بدون چشم سام گفت ولی یکی چشم داشت راستش برای همین چشمها هم که بود صاف نشستم و نگاه کردم گرگو میش بود که یک چیزی دیدم که گفتم لابد کنده درخت است و پشت قایق گیملی تویاب شناور بود اما زیاد با آن محل نگازاشتم بعد دیدم که انگار کنده یواش یواش به ما نزدیک می شود و این خیلی عجیب بود به معروف همه ما توی رودخانه شناور بودیم درست بعد از آن بود که چشمه را دیدم دوتا نقطه رنگ پریده برراغ بالای برامدگی تقریبا نزدیک سر کنده و به علاوه اصلا کنده نبود چون پاهای پردار داشت تقریبا مثل پاهای اردک فقط بزرگتر بودند و دو دائم آنها رو توی آفورو می کرد و در همان موقع بود که صاف می و چشمم را ملیدم و غصدم این بود در صورتی که خوابسترم پریده باشد و هنوز ببینم که آنجاس فریاد بزنم چون آن دانم چه داشت با سرعت می آمد و از پشت به گیملی لزدیک می شد. حالا یا آن دوتا چراغ فهمید که حرکت کردم و به او نگاه کردم یا اینکه من به خودم آمدم نمیدانم وقتی دوباره نگاه کردم اونجا نبود با این حال به قول معروف از گوشه چشمم انگار سایه یک چیزی را دیدم که خودش را توی تاریکی ساحل انداخت ولی دیگر هیچ چشمی ندیدم به خودم گفتم سام گمگی دوباره داری خواب میبینی و اون موقع حرفی نزدم ولی از اون وقتا حالا دارم فکر میکنم و حالا سیاد مطمئن نیستم شما راجب این قضیه چه میگوید آقای فرادو؟ فرادو گفت میگفتم چیزی نبوده جز کنده درخت و تاریکی و چشمایی خابالود توسم به شرط اینکه اولین بار بود که کسی این چشما را میدید ولی اولین بار نیست من آنها را خیلی قبل در شما دیدم. قبل از آنکه که به لورین برستیم، آن شب یک موجود عجیب با دو تا چشم دیدم که به طرف فلت بالا می آمد. هم دیدش و خبر الفایی را که دنبال فوج ارکا رفتند یادت هست؟ آها یادم آمد. یک چیز دیگر هم یادم آمد. از فکرهای خودم خوشم نمیآید ولی وقتی به یکی دو چیز و داستانهای آقای بیل فکر میکنم به گمانم میتوانم یک اسم حدسی روی این موجود بگذارم یک اسم کثیف گلوم چطور است؟ فرودو گفت بله این همان چیزی است که من مدت ها ازش میترسیدم درسته زمانی که شب را روی فلت خوابیدیم به گمانم توی ماریا کمین ما را میکشید و از آن به بعد مال رد ما را افتاد. ولی امیدوار بودم که اقامت ما در لورین باعث شود که دوباره رد ما را گم کند موجود بدبخت سمالا خودش را توی بیشه های کنار سیلور لود قایم کرده و منتظر بوده تا راه بیافتیم سام گفت خیلی احتمالش زیاد است ما هم بهتر است کمی حواسمون جمع باشد وگرنه یکی از همین شبها بیدار می‌شویم و می بینیم که یک جفت از زکی از گردنمان حلقه شده تو تازه اگر بیدار بشویم که چیزی ببینیم میخواستم حرف رو به اینجا برسانم. لازم نیستم شب به استرایدر و دیگران زحمت بدهیم خودم نگهبانی میدم من که به قول شما چیزی بیشتر از یک چمدان توی قایق نیستم میتوانم فردا بخوابم فردو گفت بله ولی یک چمدان با دو تا چشم می توانی نگهبانی بدهی ولی به شرط اینکه قول بدهی که نصفه های شبی دارم کنی. تا زگر قبل از آن اتفاقی نیفتد در ساعت ظلمانی شب فرودو از خابتاری کمیقی بیدار شد و دید که سامتکانش می دهد نجباکنن گفت: شرمنده هم که بیدارتان کردم ولی خودتان خواسته بودید چ- چیزی یا راستش چیز زیادی برای گفتن ندارم به گمانم کمی قبل صدای شلب شلب آب و صدای بو کشیدن می آمد. اما شبها کنار رودخانه از این صداهای عجیب سیاد شنیده می شود سام دراز کشید و فرودو نشست و توی پتویش کس کرد و کشید در برابر خواب مقاومت کند دقیقه ها و ساعت ها حس سپری شد و اتفاقی نیفتاد فرودو داشت کم کم تسلیم وسوسه می شد تا دوباره دراز بکشد که شبه ای که به سختی قابل رؤیت بود شناکنان به یکی از قاهیخ های پهلو گرفته نزدیک شد سایه بلندش که به سفیدی میزد در تاریکی دیده شد که بیرون آمد و به لبه قایق چنگ انداخت دو چشم نورانی چراغ مانند دیده شد که وقتی به داخل قایق چشم دوخته بود با نور سردی شدند. آنگاه شش بالا آمدند و به فرود که روی جزیره بود خیره شدند یکی دو متر بیشتر با هم فاصله نداشتند و فرود خسقس نرم دم زدن او را شنید بلافاصله فاصله روشنایی خاموش شد. صدای خسخص دیگری و انگاه صدای در آب به گوش رسید و موجود کند شکل سیاهی در مسیر جریان رودخانه به میان تاریکی زد. آراغون تکانی به خود داد و بیدار شد و برگشت و نشست. از جا است و در حالی که به سوی فردو میامد نجوا کنان گفت چه شد؟ توی خواب چیزی احساس کردم. چرا شمشیرت رو کشیده ای؟ فردو گفت گلوم شاید من اینطور فکر می کنم آرگون گفت ها پس تو هم از حضور پا پنجه یک که ما خبر داری نه؟ از موریا تا پایین نیم رو دل تپا سر ما آمده از وقتی سوار قایق شدیم روی کنده دراز کشیده و دارد با دست و پا, پا رو می زند کردمی کردم یکی دوبار در شب بگیرمش اما مثل روباه مکار است و مثل, مثل ماهی از دست لیز می خورد. امیدوار بودم سفر توی رودخانه حسابش رو برسد اما شناگر ماهری است فردا باید سعی کنیم که سریعتر برویم حالا دراز بکش باقی شب را خودم نگهبانی میدهم ای کاش دستم به این رسل برسد شاید بتوانیم کاری کنیم که به درد من بخورد ولی اگر نتوانستیم باید ترتیبی بدهیم که ما را گم کند موجود خیلی خطرناکی است جدا از اینکه شاید خودش شبانه سر یکی از ماهها را زیر آب بکند، ممکن است باعث شود دشمنانی که برمان هستند رد ما را پیدا کنند. آن شب گذشت و گلوم حتی سایه خودش را نیز نشان نداد پس از این ماجرا، ازای گروه چشم و گوششان را باز نگه داشتند اما همچنان که سفرشان ادامه داشت وثری از گلوم دیده نشد. اگر هنوز هم داشت آنان را تعریب می کرد بسیار با احتیاط و زیرکان کارش را انجام میداد. اکنون به دستور آراغون در نوبتهای طولانی پارو میزدند و ساحل به سرعت از مقابلشان میگذشت. اما کمتر چیزی از زمینها را میدیدند، زیرا اغلب شبانه یا در گرگومیش شامگاه و صبح خایق می و روزها استراحت می کردند و تا آنجا که زمینها اجازه می داد پنهانی در یک جاده راز می کشیدند بدین ترتیب تا هفتمین روز بدون هیچ حادثه هی سپری شد هوا هنوز ابری و گرفته بود و باد از شرق می‌وزید اما وقتی شامگاه به شبانگاه نزدیک شد ابرها در دور دوردست مغرب کنار رفتند و برکه‌هایی از روشنایی رنگ پریده طلایی و زرد و سبز در زیر ساحل خاکستری ابرها گسترده شد آنجا حاله سفید ماه نو به چشم می‌خورد که در های دور افتاده پرت و افشانی می‌کرد سام به آن نگاهی انداخت و ابرو در هم کشید روز بعد زمین های هر دو طرف رودخانه به سرعت شروع به تغییر کرد، کرانه ارتفاع گرفتند و سنگلاخ شدند، طولی نکشید که خود را در میان سرزمین سخری و مرتفع یافتند و در هر دو کرانه شیب تند پوشیده از رختان خاردار و آلوچه جنگلی و لابلای آنها پر از بوته های تمشک و گیاهان خزنده بود، در پشت آنها پردگاه کوتاه و در حال ریزش و دیواره های فرسایش یافته خاکسفری و تیره رنگ پوشیده از پیچک و پاپیتال به چشم می‌خورد. در پس اینها باز پشته های مرتفع با تاجی از درختان سنوبر پیچ خورده در برابر باد سربرف راشته بود. تعداد زیادی پرنده در پردگاه و دیواره های سخری به چشم می‌خورد. و تمام روز گله های پرندگان به رنگ سیاه در آسمان پرید رنگ چرخ می زدند. وقتی آن روز در اتراقه دراز کشیدند، آراکرن پرواز آنها را با تردید می نگریست. و در این فکر بود که احتمالا گلوم مرتکب شرارتی شده است و خبر سفر آنان اکنون در بیابان منتشر می شود. خورشید در حال غروب بود و افراد از جا برخواسته بودند و آماده عزیمت عظیمت که آراغرن متوجه نقطه تیر رنگ در مقابل روشنایی رنگ باخته شد. پرندهی بود گزرگ و در ارتفاع زیاد که در آن دورها می چرخید و گاه آرام به سوی جنوب پیش می آمد. پرسید لگولاس آن چیست؟ و با سمان شمال اشاره کرد آیا درست فکر می کنم که او است؟ لگولاس گفت بله، اوقاب است، قاب شکاری ولی نمیدانم این موضوع نشانه چیست اینجا خیلی از کوهستان دور است آراگون گفت راه نمیفتیم تا آنکه هوا کاملا تاریک شود هشتامین شب سفرشان از راه رسید شبی بود ساکت و بدون باد بادهای ارمزای شرق گذشته بود هلال نازک ماه به زودی از پس غروب رنگ پریده رخت بربسته بود اما آسمان بالای سرشان صافت بود و اگرچه در دوردست دست جنوب توده بزرگ ابرها هنوز به ترسی مبهم می درخشید در غرب ستاره ها شادمانه نورفشانی میکردند. کردند گفت راه بیافتید یک شب دیگر راه در پیش داریم به جاهایی از رودخانه رسیده ایم که من خوب نمی شنسم. چون قبلا هیچ وقت از مسیرهاب در این مناطق سفر نگردم یعنی از اینجا تا تونتابهای س اما اگر حسابم درست باشد هنوز چند مایلی آنجا راه داریم. حتی قبل از آنکه به آنجا برسیم جاهای خطرناک دیگری هم هست، صخرقا و جزیره سنگی داخل رودخانه باید چشمانمان را باز نگه داریم و سعی نکنیم که تند پارو بزنیم. وظیفه مراقبت را در قایق پیش رو بر عهده سام گذاشتند. به جلو خم شده و به تاریکی چشم دوخته بود. شب تاریک تر شد اما ستارگان آسمان به طرزی عجیب درخشان بودند و تلالوی روی سطح رودخانه به چشم می‌خورد.